0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Enguin, très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 18h à 19h pour l'émission à toi les étoiles. Émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. La marraine d'Atoile les Étoiles, Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris, et le parrain d'Atoile les Étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Ainsi que moi-même, vous souhaitons la bienvenue pour cette 105e émission d'Atoile les Étoiles et première de cet été 2013. Sachez que chaque été, je vous propose la formule été, les étoiles, qui consiste à délocaliser les missions et à travers une balade à travers la France, vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. Ainsi, l'été dernier, je vous ai fait découvrir le plateau de Calerne, une dépendance de l'Observatoire de Nice. Je vous ai fait découvrir également le Pic du Midi et la Snecma-Moteur à Vernon. Pour cette première émission de cet été 2013, je me trouve aujourd'hui dans le nord-ouest de la France, à l'extrême nord-ouest. Je suis dans la Manche, tout près de Cherbourg, à l'observatoire de Ludiver, Cap sur les étoiles. Et je vais tout de suite rentrer dans le bâtiment, puisque là je suis à l'extérieur, vous pouvez entendre d'ailleurs un peu le vent dans le micro. Je vais aller rejoindre tout de suite mes invités pour démarrer cette émission « À toi les étoiles ». Nous voici à l'intérieur de Ludiver en compagnie de
1: Yves-Marie Bonissant. Je suis vice-président de la communauté de communes de La Hague, en charge du tourisme et de, la promotion, et de la promotion du territoire, donc en l'occurrence en charge de Ludiver.
0: Parlez-nous un peu de Ludiver, de l'historique du site.
1: Mais Ludiver est né dans l'esprit des élus dans les années 95-96, où disons, la, 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 la communauté qui était à l'époque un, un district, hein, qui regroupe 19 communes, a donc pensé qu'il était souhaitable de, d'essayer d'attirer du monde dans, dans notre pointe de La Hague, étant excentré euh, sur, le, sur le, le territoire. Les gens ne viennent pas très facilement ici, et, disons, croisent plutôt les plages du débarquement, puis le Mont-Saint-Michel nous oublie un petit peu. Donc euh, on avait pensé, ou les élus du moment ont pensé, qu'il était bon d'avoir des pôles assez forts et marqués qui puissent faire monter les, 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 les gens, les touristes, jusque dans La Hague. Nous sommes quand même assez élevés par rapport à, au niveau de la mer et avec euh, peu de pollution lumineuse et donc un ciel relativement pur quand il n'y a pas trop de nuages.
0: L'huile pourquoi ce nom
1: oh ben On le devine assez facilement, je pense. Quoi. C'est, une, c'est un peu une, 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 une combinaison entre les deux, les deux termes. Euh, L'univers, puisque c'est, le, c'est le, le fond de l'histoire, le fond de commerce de l'établissement, l'univers. Et euh, la volonté était d'y donner aussi un aspect ludique, euh, scientifique certes, mais ludique tout de même.
0: Vous avez dit, euh, le projet, on a commencé à réfléchir en 1996, et l'ouverture a été en quelle année
1: En 2000. En 2000, l'univers ouvrait ses portes. Et donc euh, assez vite a atteint euh, une fréquentation euh, honorable, hein, 20, 25, 000, euh, 25 000 visiteurs. Hein, on en est toujours aujourd'hui 25 000, euh, 27 000 visiteurs. Hein. Par année Par année, oui. Ce qui se situe globalement comme les autres pa- planétariums de, de, de France hein, à peu près. Oui.
0: Présentez-nous un peu les, les activités de l'Udiver, ce qu'on peut y trouver euh, et ce qu'on y fait.
1: À l'Udiver, il y a... Beaucoup de choses à faire, euh, et je pense que les, les, les animateurs vont, vont pouvoir vous, vous, les, vous les présenter les, les, les différents aspects. Le, le clou de la visite, c'est tout de même le planétarium, hein, et je pense qu'on va y faire un tour tout à l'heure, le, avec une, une séance de planétarium euh, présentée par un animateur, euh, disons qu'on est complètement immergé dans, 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 dans l'univers, c'est le cas de le dire. C'est un, c'est un élément. Et en, enfin, c'est le, les planètes en général. C'est là qu'on retrouve l'aspect ludique et aussi réellement une, 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 volonté, euh, une volonté des responsables de, de, de l'établissement d'y donner un aspect très attractif et très abordable. Euh, scientifique, mais abordable. Quoi. Abordable, y compris par les enfants, beaucoup par les enfants d'ailleurs, comme pour les adultes. On s'est aperçu au début on l'a, que finalement, le planétarium de la Hague, ça pouvait être un peu rebutant présenté comme ça. Quoi. Donc il y a une et un peu une application à à le montrer ludique et attractif.
0: Merci beaucoup. Alors je vais me tourner euh, maintenant vers quelqu'un d'autre qui va nous parler un peu des
2: différentes activités que propose euh, l'Udiver. Je vais tout d'abord demander de vous présenter. Oui alors bonjour, je m'appelle Sébastien, je suis donc animateur euh, scientifique à l'Udiver, animateur planétariste, puisque effectivement ici l'animation c'est aussi bien euh, faire des constructions simples, des petites maquettes avec les enfants, que manipuler. Donc, euh, quelque chose qui n'est pas facile à faire, effectivement, hein, où on fait tourner la Terre, on fait rêver les gens, en leur apportant à la fois euh, du visuel et puis aussi en leur donnant des, des explications. Euh, on est euh, à l'écoute de notre public dans le planétarium, tout en présentant euh, tout ce qu'on voit la nuit. Alors, c'est-à-dire que si vous venez au plétharium, eh bien on vous fera découvrir la nuit du jour de votre visite, finalement. Hein. Tous les jours, le planétarium est, est réajusté en fonction de la, des objets qui sont dans le ciel visibles au cours de la nuit. Alors, ça, c'est la première chose, le Pléthérium. La deuxième chose, c'est la musographie, hein, puisque là, on a différentes salles où on parle aussi bien des sens astronomiques, hein, on va dire, on a une représentation du système solaire et au-delà, dans, dans des grandes salles. Et puis, on a une salle aussi euh, qui est plutôt, elle, euh, à propos de la Terre, puisqu'on fait des sciences et vies de la Terre également. On va parler des volcans, la tectonique des plaques, euh, du cycle de l'eau. Alors, il y a des grands thèmes qui reviennent souvent. hein, La gravitation, la lumière, alors la gravitation, on va pouvoir parler des marées, par exemple, des choses comme ça. Et par rapport à ces grands thèmes euh, scientifiques, on peut décliner également des ateliers, ce qui est assez demandé par les classes et par les centres de loisirs. C'est-à-dire qu'on peut faire une journée ici avec une visite du musée, par exemple, hein, une formule euh, comme ça, visite de musée, planétarium, plus après atelier, où on peut construire des maquettes, euh, toujours sur le le thème que choisissent euh, effectivement les les encadrants hein, qui, qui, qui viennent avec les enfants. À l'extérieur, on a un énorme jardin également qui est très très beau, hein, qui est bien entretenu avec la présence au fond du jardin de coupoles, là où on a des télescopes, puisque ça aussi c'est une activité. L'observation du ciel avec un œil de géant on va dire, hein, parce qu'on a un télescope qui est assez assez important, hein, 600 mm pour les spécialistes, ils comprendront que c'est un des plus gros télescopes ouverts au public euh, de France finalement. voilà, quand le ciel est bon, bien on se régale avec ça. Et puis dans le jardin, si vous venez de jour, eh bien vous allez f- pouvoir faire le parcours des cadrans solaires, puisqu'on a une dizaine de cadrans solaires euh, dans le jardin, qui permettent également de, de faire un peu de science, d'observation, la hauteur du soleil, les saisons, les heures qui passent. Voilà, des choses comme ça, essentiellement, euh, ce qu'on fait ici. Mais on peut se déplacer aussi. Alors, il arrive aussi que quelques animateurs euh, font, fassent des animations à l'extérieur, Alors c'est à Tatiou les gens connaissent cette célèbre petite île du côté de, sur notre côte Est, ou voir même des animations dans la rade de Cherbourg, de temps en temps, où là, effectivement, on fait une séance de plétarium, mais en plein air. En ce moment, ici également, le tous les mardis, on passe deux heures, il y a l'animateur qui passe deux heures à, à Goury hein, pour aller essayer de... De, de parler de l'univers au bout de la hague pour les gens qui auraient raté l'univers et on montre avec un télescope le soleil, on regarde le soleil en direct sans se brûler les yeux, en grossissant et euh, bah, les, les gens découvrent des détails à la surface du soleil, qui, c'est pour certains qui ne soupçonneraient pas de l'observation de nuit mais aussi de jour alors
0: là on a planté le décor, alors je vous propose maintenant qu'on passe aux travaux pratiques et on va aller visiter, on va aller voir un petit peu de plus près tout ça Monsieur Bonis nous le disait il y a un instant dans la présentation de l'Udiver, l'une des attractions phares de l'Udiver c'est son planétarium. Et justement, je me trouve devant l'entrée de ce planétarium, où vient de commencer il y a quelques minutes une séance. Je vous propose de rentrer avec moi à l'intérieur du planétarium et d'écouter cette séance. Nous l'écouterons pas entièrement, hein, seulement un extrait.
3: Alors allons-y, suivez-moi 2013 va être le pic d'activité solaire. La preuve, ce qu'on voit ici, des taches solaires. Hein, euh, on voit cette énorme sphère de gaz d'hydrogène portée à une température de 10 millions de degrés, hein, 10 millions de degrés au cœur du Soleil. Et l'activité se ressent énormément à la surface, puisqu'on voit apparaître ces taches noires, ces taches sombres hein, qui euh, qui nous montrent que, en ce moment, le Soleil est dans une période très très active. On peut agrandir l'image? Alors, on voit bien ici les, les taches solaires, il y a même des taches plus claires à la surface, il y a une granulation. Ce qu'on voit ici, la surface, elle est portée à 6000 degrés. 10 millions de degrés au cœur du Soleil, à la surface, la température est moindre. Nous venons de voir la surface, nous allons voir maintenant l'atmosphère du Soleil. Alors, contrairement à la surface, l'atmosphère est beaucoup plus chaude. On passe à une température de 80 000 degrés et on voit ici plus nettement qu'il y a des éruptions. On voit que le gaz forme des filaments. On voit bien ici ces, ces protubérances tout autour du, du soleil sur le bord du disque solaire et on voit aussi les zones qui sont très très actives en plus clair. Alors je signale qu'on a changé de couleur puisqu'on passe d'une image qui avait une surface toute blanche à une atmosphère du soleil qui est de couleur orange maintenant puisque la température a changé. On peut voir aussi cette, euh, cette image du Soleil en mouvement. On va changer d'image. On va lancer ici un, un petit film du Soleil. Voilà. Et on va voir que cette activité à la surface est, bah, se crée en permanence, bien sûr, puisque le Soleil, on le voit ici, tourne sur lui-même. On voit ses protubérances, on voit ses, ses éruptions solaires en permanence hein, au fil des heures. Le petit film que nous voyons, c'est des images du Soleil en accéléré bien sûr sur plusieurs heures donc voilà l'astre principal du système solaire une étoile placée à 150 millions de kilomètres et autour du soleil je suis en train de faire apparaître ici les, les planètes hein, une sorte de, de schéma qui représente le système solaire et autour du soleil c'est le point le plus brillant au centre du système solaire et eh bien nous voyons tourner les planètes on voit la le, le, la trajectoire des planètes autour de notre étoile et ben sur ces points qui se déplacent là, autour du Soleil on voit très nettement que l'une des planètes est accompagnée de, d'un satellite et ce satellite eh bien, bien sûr c'est la Lune hein, on voit bien ici le, le mouvement de la Lune autour de la Terre et la Terre qui tourne autour du Soleil bien sûr alors le satellite qui vient de faire les images, là, qu'on, enfin les images qu'on vient de voir est placé entre la Terre et le Soleil. Et il se déplace en même temps que la Terre tourne autour du Soleil. On voit aussi les autres mouvements des planètes. Mercure, on voit que c'est la plus proche. C'est elle qui tourne le plus vite. Plus on s'éloigne du Soleil, plus les planètes vont lentement. Ici, on voit Jupiter. Alors, on ne fêterait pas souvent son anniversaire sur Jupiter ou on ne fêterait pas souvent Noël puisque une année dure 11 ans. Il faut 11 ans pour que la planète fasse le tour du Soleil. Ça va être encore plus pire sur Saturne. Saturne, la planète aux anneaux, eh bien il lui faudra 29 ans pour faire sa révolution autour du, de notre étoile. Alors, tout cet ensemble de planètes constitue avec le Soleil notre système solaire. Alors, il n'y a pas que des planètes puisque les planètes ce sont des astres qui sont éclairés par le Soleil, mais vous avez aussi d'autres astres plus petits comme les astéroïdes Voici une image d'astéroïde, un énorme bloc de roche, quelques kilomètres. Celui-ci fait une dizaine de kilomètres de, de, de long, hein, de, 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 de diamètre environ. Et ces astéroïdes, eh bien, vous en avez des milliers autour du Soleil, hein, dans une zone qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Et je dirais que ce sont les, les résidus des, des matériaux qui n'ont pas formé de planète. Dans cette zone-là, une planète ne peut pas se former, puisque vous avez l'influence de Jupiter. Hein, Jupiter est une énorme planète, une planète géante, qui euh, a une force de gravité tellement grande qu'une planète n'a pas pu se former dans cette zone hein, qu'on voit remplie d'astéroïdes. Un astre qu'on connaît connaît un peu plus, euh, dans le système solaire vous avez aussi des astres qui tournent autour du Soleil mais qui ne sont plus des astéroïdes, qui sont des comètes. Et les comètes ce sont des blocs de glace, essentiellement de la glace. Plus cette comète va s'approcher du Soleil, plus elle va fondre. Effectivement, la glace, de la chaleur, ça ne fait pas bon ménage. Et en fin de compte, la comète, elle commence à fusionner et elle laisse apparaître des des jets de gaz, de vapeur. Vous avez aussi de la poussière euh, puisque c'est une une comète, c'est un peu comme une boule de neige un peu sale. hein. Vous avez de la poussière, des éléments chimiques et tout ça s'évapore, plus la comète va s'approcher du Soleil. Alors, en 2013, on pourra apercevoir une comète. Fin novembre, début décembre, on pourra certainement voir euh, euh, cet astre chevelu, je dirais, apparaître dans le ciel, hein, comme sur cette image qu'on voit ici, juste après le coucher du Soleil. La comète Ison sera visible, donc euh, sans instrument, avec nos yeux, hein, on pourra apercevoir cet astre euh, briller euh, juste après le coucher du Soleil. Facilement reconnaissable ce qu'on voit de énormes traînées de gaz et de poussière. Je
0: ressors du planétarium de l'Udiver je vais laisser Yannick terminer sa séance Yannick que nous retrouverons tout à l'heure puisqu'il nous décrira plus en détail le télescope de 600 mm Pour l'heure, je vais maintenant rejoindre Renan qui va nous faire découvrir d'autres salles de l'Udiver Nous voici dans une salle, de quelle salle il s'agit
4: Il s'agit d'une grande salle qui concerne plusieurs espaces. On est ici sous l'espace Lune et puis euh, on a également tout le système solaire en fait. Et euh, bien évidemment un espace consacré à notre étoile la plus proche, donc le Soleil. C'est une salle également qui évoque euh, bah, des distances plus lointaines puisqu'on y traite également de la galaxie et de l'univers en général.
0: Alors effectivement on peut voir euh, différentes choses, notamment euh, le pas de Neil Armstrong
4: Oui absolument, alors euh, évidemment c'est une reconstitution, hein. on n'a pas été le chercher sur la lune. Mais ça, c'est, bah, c'est souvent le point de départ, d'ailleurs, qu'on utilise lorsqu'on accueille euh, des scolaires. Ça permet d'évoquer, euh, et puis donc, le public également retrouve ces, ces informations donc, euh, dans la muséographie, et bien, euh, tous les phénomènes intéressants qu'on peut observer sur la Lune, à savoir euh, le fait qu'il n'y a pas d'atmosphère, le fait qu'étant un plus petit objet, bien, la gravité est plus faible. Pour le coup, on retrouve cet aspect ludique euh, avec un système de balance là, que vous avez... Euh, devant vous qui, euh, qui permet de, peser, de se peser sur différents, euh, différents objets donc ça va d'un petit astéroïde euh, au soleil et donc les euh, enfants et les plus grands peuvent constater que, euh, que leur poids n'est plus le même.
0: Effectivement oui en fonction de, euh, d'où on est. Cette salle est immense, après la Lune on voit aussi euh, d'autres planètes
4: Oui alors on les a toutes euh, représentées alors pas exactement à l'échelle parce qu'on n'avait pas assez de place pour représenter euh, Jupiter euh, à l'échelle, <rire> elle est déjà assez imposante. Bah donc c'est une manière de, de rappeler hein, qu'on n'est pas évidemment les seuls à tourner autour de, du Soleil. Puis donc pour chacune des planètes, il bah y a une petite carte d'identité qui est faite avec euh, eh bien, la température qui, qui règne à la surface, euh, le temps de rotation, de révolution. Euh, l'occasion justement de remarquer euh, des, des choses assez amusantes euh, comme certaines planètes qui ont des jours plus longs que les années, etc. Et puis donc dans le fond, euh, eh bien l'espace Soleil donc euh, qui permet du. Et bien de, également avec des illustrations qui permettent de se rendre compte que le Soleil est finalement une grosse étoile, mais pas une parmi les plus grosses. On hein. voilà, compare le Soleil avec d'autres étoiles type Antares par exemple, qui sont nettement, nettement plus, plus importantes. Bien on peut peut-être se diriger un peu plus euh, sur euh, ce qui concerne l'espèce galactique, les, les galaxies. Donc on explique un peu... Euh, au public, justement, euh, qu'est-ce qui constitue une galaxie, l'univers également. Donc euh, c'est, euh, pour visualiser un peu la chose, c'est euh, des panneaux, mais c'est également des, des films, euh, des télés, des images animées, euh, plusieurs, plusieurs types de supports qui, euh, qui permettent de, donc de s'enrichir euh, de connaissances sur ce sujet.
0: Là, on est devant euh, une reconstitution d'une lunette astronomique, c'est ça euh,
4: Il s'agit même d'une véritable lunette hein. C'est un véritable télescope euh, qui a été utilisé
2: Oui, mais bon, simplement, on, a mis là, on l'a mis en exposition. Et euh, il, est, il vise une image, l'image qui est à, à peu près euh, 15 mètres là-bas, qui est une image des, d'étoiles jeunes et bleues, qu'on appelle euh, l'amas des Pléiades. Et donc, simplement pour euh, le plaisir de regarder dans un télescope, dans une salle enfermée, hein, pour reproduire un petit peu ce qu'on peut voir en réalité.
0: Nous poursuivons notre visite, nous arrivons dans une autre salle, alors là apparemment c'est ici que se déroulent les ateliers.
4: Oui, alors les ateliers scolaires, euh, mais pas seulement, hein, puisqu'on a aussi des ateliers euh, pendant les vacances, pour le tout public, hein, destinés aux enfants évidemment. C'est une, une salle assez grande, hein, ce qui nous permet d'accueillir ben, des classes entières pour euh, manipuler et construire eh bien, toutes sortes de choses. D'ailleurs, on en a quelques aperçus hein, parmi les plus beaux spécimens hein, qui nous ont été offerts parfois par les enfants. Euh, donc on voit ici euh, une fusée à eau. Alors ça, c'est peut-être c'est un des ateliers phares, hein, la construction de fusée à eau à partir de... Une simple bouteille euh, avec un peu de, de, de polystyrène. On va retrouver les maquettes euh, du système solaire hein, qui permet de reproduire donc à l'échelle euh, eh bien, euh, les huit planètes tournant autour de, de, du Soleil. Il y a tellement d'ateliers, si vous voulez, que euh, eh bien, je n'arrive plus à les retrouver tous. <rire> C'est vrai. Hein.
2: <rire> Alors, il y a les maquettes du système solaire, comme tu viens de le dire, Romain. Maquette Terre-Lune, également. Ouais. Maquette Terre-Lune, euh, Soleil. Là, c'est intéressant de faire cette maquette quand on a parlé avec les enfants des marais, l'influence de la Lune sur, sur les marais. On a différents types de fusées. Fusées à eau, fusées à poudre également. Alors ça, c'est pour les, les, on va dire, les adolescents. Hein, c'est un peu plus difficile. On a des folioscopes euh, qui permettent de remettre en place les phases de la Lune. Hein, vous voyez, quand on a parlé des phases de la Lune, on a des ateliers comme ça aussi. Avec les plus petits, on a d'autres ateliers. Toiloscope, c'est relativement simple, mais avec, on peut retrouver la grande ours, la petite ours, Cassiopée, on a des choses autour du soleil, de la hauteur du soleil qui varie au cours de la journée hein, pour les enfants et, et notamment bah, on leur fait prendre conscience des impacts sur leur ombre, l'ombre qui change et finalement petit à petit on arrive sur les cadrans solaires hein, qu'on va aller voir tout à l'heure.
0: Eh bien, on va poursuivre la visite et puis maintenant, on va se rendre ailleurs. Et pendant ce temps, nous allons marquer une pause musicale pour vous laisser le temps de réfléchir sur tout ce que vous avez appris concernant l'univers. A tout de suite.
3: En en Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. IDFM, IDFM sur 98FM.
0: C'est l'émission À Toi les Étoiles comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 18h à 19h avec Franck. Et je vous rappelle que chaque été je vous propose la formule été d'A Toi les Étoiles qui consiste à délocaliser l'émission et vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique en faisant une balade à travers la France. Je vous rappelle que je suis aujourd'hui à Ludiverte. Tout près de Cherbourg, et le thème de l'émission, c'est Cap sur les étoiles avec Ludiver. On continue la visite de Ludiver, on se déplace, et là on arrive devant des panneaux qui parlent de la lumière.
4: Bah oui, c'est l'occasion de se rendre compte que euh, la lumière du soleil est blanche, et euh, pourtant, lorsqu'elle apparaît sous forme d'arc-en-ciel, elle est euh, de différentes couleurs. Et donc là, on a un petit outil, en fait... Euh le disque de Newton qui, euh, avec un bouton, lorsqu'on appuie très vite, on se rend compte qu'on mélange les couleurs, on obtient donc du blanc. Alors pas exactement du blanc, puisqu'évidemment il faudrait euh, appuyer sur le bouton à la vitesse de la lumière pour obtenir un blanc parfait.
0: On a d'autres boutons aussi là, des rouges,
2: les verts, des jaunes. Hein. Alors là avec ces boutons, en fait, trois faisceaux lumineux qui vont aller se projeter sur euh, ce petit plaque blanche là. Et avec trois faisceaux lumineux, rouge, vert, bleu, vous avez vu la synthèse des trois, ça va nous donner quelque chose de blanc. On est toujours sur euh, cette euh, compréhension de ce que c'est qu'un arc-en-ciel, qu'est-ce que c'est que la lumière. La lumière, c'est un mélange de longueurs d'ondes différentes, et chaque longueur d'onde porte une couleur. Et dans toutes ces longueurs d'ondes, finalement, notre œil ne voit qu'une partie. Il y a toute une partie, finalement, du spectre euh, de la lumière, du soleil, qu'on ne voit pas. Les ultraviolets, c'est ceux qui euh, nous colorent euh, la peau l'été, on ne les voit pas. Bien sûr, euh, les petites euh, ondes aussi, comme les micro-ondes, euh, comme les ondes radio, des choses comme ça, euh, c'est pareil, on ne le voit pas. Hein, on voit qu'une petite partie. Mais finalement, les téléphones portables, les micro-ondes, la télévision, tout ça, c'est de la lumière. Donc ça permet d'approcher un petit peu ces, ce concept de la lumière, sachant qu'en plus, vous savez peut-être qu'il n'y a rien de plus rapide dans la nature que la vitesse de la lumière, puisque ça file à 300 000 km par seconde, Imaginez que si on voyageait à la vitesse de la lumière, en une seconde, on pourrait faire huit fois le tour de la Terre. Et tout ce qui nous arrive de l'espace, bien sûr, c'est de la lumière. Et donc, si on analyse cette lumière, on va pouvoir comprendre comment fonctionnent les étoiles, quel type d'étoiles on a à faire, et voire même maintenant, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on détecte la présence de planètes autour d'autres étoiles que le Soleil, toujours par l'analyse de la lumière. On va passer dans la salle à côté, là, où on va revenir sur Terre, je dirais (rire) Puisque vous avez apercevoir une, au milieu de la salle une énorme planète coupée en deux, hein, qui permet de parler à la fois des, de la tectonique des plaques et puis de voir aussi ce qu'il y a au centre de la Terre. D'expliquer hein, qu'en fait nous on vit sur une surface rocheuse, la croûte terrestre qui ne fait que 30 km, hein, ce qui est quasiment rien puisque le diamètre de la Terre c'est 12 700 km. Et tout le reste, eh bien, finalement c'est du magma. On peut remonter même jusqu'au noyau, là où il y a énormément de fer, de nickel, les métaux les plus lourds finalement se sont retrouvés au centre. Là il fait très chaud aussi, il fait à peu près 6000 degrés. Et on peut parler de l'activité du noyau interne qui crée par exemple le champ magnétique autour de la Terre, ce qui nous protège des irruptions solaires notamment. On peut parler aussi de tectonique des plaques puisque tout le monde a a entendu parler de tremblements de terre, de volcans. C'est vrai qu'à la surface, les plaques continentales se déplacent et de temps en temps, bah, on en connaît euh, malheureusement parfois euh, euh, durement euh, les conséquences puisque ça peut créer des des, des incidents. Alors pas trop chez nous, il y a des zones où on est moins en danger que d'autres, mais par exemple au Japon, là où on a deux plaques qui se rencontrent, euh, c'est des zones où il y a vraiment une activité sismique et, et pas mal de volcans. Cette salle est plus pour la géologie en fait. Oui c'est ça, on est plus sur, autour des sciences et vies de la Terre, on peut aborder un petit peu le cycle de l'eau, on peut aussi ici euh, faire un peu de, de géologie, hein, l'étude des roches, des roches volcaniques, des roches sédimentaires. On peut reproduire un tremblement de terre, on est devant ici devant un appareil qui, si vous simplement tapez les pieds sur le sol, bah, va créer une onde qui va se propager, qui sera captée par une sonde et qui va s'afficher sur cet écran. Donc le, le principe du sismographe. Le principe du sismographe qui est utilisé pour surveiller effectivement le mouvement de la Terre, les moindres vib- vibrations notamment autour des volcans, hein, ce qui permet de, de surveiller ces monstres-là qui, quand ils se réveillent, peuvent faire de gros dégâts, comme en 1902 par exemple, la montagne Pelée, hein, ce volcan qui a fait euh, ouais, à peu près 30 000 morts. Il y a des types de volcans différents, il y en a qui laissent couler leur lave euh, tranquillement, puis il y a des volcans euh, qui ont un bouchon qui va finir par exploser à un moment donné. Et là, en 1902, il y a eu deux survivants seulement hein, dans euh, ce ce grand village, cette grande ville qui était euh, Saint-Pierre. Saint-Pierre de
0: Martinique. Nous voici donc dans une autre salle.
2: Oui, c'est ça. Alors là, c'est une petite salle, confinée, puisque là, on va... Pensez un petit peu à ces habitants de là qui parfois essuient des tempêtes euh, majestueuses hein, dont on se souvient 1999, euh, 1987 aussi je crois. Et euh, bah, on va voir les effets de la tempête sur euh, Goury. Alors Goury c'est un, un coin merveilleux je recommande hein, où il y a de très très belles balades à faire. Et là a été réalisé un film sur euh, effectivement l'évolution d'une tempête. Et on va s'immerger dedans à tel point qu'on va ressentir le vent et même les embras. On y va Ah bon, on y va, je vous suis. Voilà, donc on pénètre dans une pièce totalement noire. Le film se déclenche. Alors là, ben effectivement, on a, on a gouri. Différents points de vue. De la pointe de la hague, là vraiment on est sur la pointe. Avec, quand on observe la mer, euh, on voit qu'il y a... Effectivement pas mal de vagues, il y a un petit peu de vent ce jour-là. On va dire peut-être euh, 15-20 km heure. Ce qui est rien du tout, hein. On a vraiment l'habitude de ça, nous, ici, hein. Là on va monter d'un cran, on n'est pas encore en condition tempête, on va dire on est en condition de coup de vent, donc on voit euh, l'écume. On voit aussi, euh, vous allez voir par moment le courant, puisque euh, dans cette zone ici, là près de Goury, on a ce qu'on appelle le rat blanchard, qui est un courant euh, que connaissent les marins là, et euh, qui, où la mer elle peut être très très démontée. Hein. Donc a, à Goury il y a aussi une station de sauvetage bien connue qui se visite et qui permet de... Bah de voir qu'il y a toujours des gens hein, qui sont disponibles au cas où les marins auraient des problèmes.
0: On ressent justement, on a un peu de vent. Là. Voilà,
2: on ressent le vent. Dans la cabine, bien sûr, hein, euh, vous avez des petits ventilateurs. On a vraiment l'impression là, d'être aéré à, 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 à gouris. Alors Le vent qui monte en puissance par moment. moments. Oui, on ressent que ça, ça s'ouvre de plus en plus fort. Ça s'entend
0: d'ailleurs un peu dans le micro. Ouais.
2: Alors On voit aussi, bah là, comme le vent monte, eh bien, forcément la houle aussi. Hein, euh... La mer commence à se démonter et par moment on voit de grosses vagues qui s'éclatent sur les rochers ou sur les digues. Alors là, vous voyez, on va pas être sur la digue à ce moment-là, hein, parce que les vagues, la vague a passé complètement par-dessus. Effectivement, oui. Alors le vent continue de, de souffler et là on va monter en conditions tempête. Alors, on est sur l'échelle de Beaufort, on, est, on a passé les 10, donc ça c'est tempête. Oh là, la mer est pas belle, hein. on a les grilles vertes, et, et là franchement sur les digues c'est très dangereux puisque une grosse vague peut vous, euh, vous arracher de la digue et vous emmener dans la mer. Hein.
0: Voilà, et On peut entendre dans le micro euh,
2: aussi le vent, et on, reçoit des, on, on reçoit des embruns. <rire> voilà effectivement, le, on est dans les conditions extrêmes ici, on est vraiment en pleine tempête. On a le vent, on a les embruns, alors ce qu'il faut pour pas être trop mouillé hein, bien sûr. Hein. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment une salle que, que, que les touristes adorent, que les gens adorent, les enfants adorent ça aussi, ils ressortent un petit peu humides dans cette salle. Alors là ça y est, de nouveau les embruns arrivent, voilà, ça va, on prend une bonne douche là Effectivement <rire> oui Alors là bon, il euh, n'y a pas de sortie, hein. les bateaux euh, là sont très surveillés, Alors, euh, ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est-à-dire les, ceux qui ne sont pas professionnels bah, ne sortent pas. Et enfin, au bout d'un moment, on voit le soleil qui revient, mais vous avez vu que la mer est toujours déchaînée. Mmh. C'est-à-dire que tout a été tellement secoué qu'il va falloir attendre plusieurs heures pour que de nouveau la mer se calme. Mais c'est là que je conseille les balades, hein. puisque là, le, la lumière du soleil est revenue. On a toujours ces embruns, ces écume et c'est vraiment très très beau. Il y a des magnifiques photos à faire à ce moment-là.
0: Effectivement, c'est une visite très sympa. Donc, euh, cette cabine, cabine tempête, c'est comme ça que vous l'appelez on l'appelle, on l'appelle comme ça, cabine tempête, tout à
2: fait. On est. euh, Voilà. Alors c'est rare, mais il y a des coups de force comme ça de temps en temps dans la Hague, euh, autour de l'automne. Pourquoi pas l'hiver également.
0: Alors avis aux amateurs. Alors on va sortir de de la cabine tempête. On va retourner à là où on était tout à l'heure on donc à l'heure.
2: Euh... On va simplement vous indiquez que aussi également on a un amphithéâtre en fait qui est une grande salle où euh, on peut projeter des images sur un grand écran comme une salle de cinéma mais amphithéâtre et euh, on, on fait aussi là des animations avec des enfants par moment Notamment on a des maquettes, on fait de la manipulation de, de la Terre autour du Soleil, le jour, la nuit, alors pour nous ça paraît évident, mais pour, pour, les, pour les enfants les, les plus petits, euh, bien comprendre que le jour et les nuits est dû à, enfin, à la rotation de la Terre. Qu'est-ce que c'est qu'une révolution Alors on peut faire des conférences également, voilà, on va faire une conférence. On va vous en parler tout à l'heure puisqu'il y a pas mal de de bonnes animations prévues pour pour cet été. Pour la nuit des étoiles, que vous connaissez qui aura lieu le vendredi 9 août. La 23e nuit des étoiles où là tout l'univers est accessible gratuitement au public. On va pouvoir effectivement faire des conférences, des conférences prévues sur la thématique des grandes échelles de l'univers. On va aller du petit à l'infiniment grand et euh, au cours de de cette soirée il va y avoir également des mini séances de de planétarium Euh, de l'observation, les télescopes seront ouverts mais ça sera festif, il y aura un groupe de musique à l'extérieur et plein de petites animations euh, déguster des sucettes euh, fabriquées devant vous euh, de la barbe à papa et et puis plein de petits ateliers de fabrication euh, de maquettes
0: très familial, donc euh, à noter dans dans les agendas on en reparlera d'ailleurs en fin d'émission on rappellera pour cette nuit
2: des étoiles Nous poursuivons donc cette visite Ben, On peut aller vous emmener faire un tour dans le le jardin, puisque là, on a vu euh, l'essentiel du bâtiment, ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller faire un petit tour des cadrans solaires et vous montrer aussi euh, les coupoles.
0: D'accord, et bien je vous suis. Nous sommes ici au Cap de la Hague, il y a un petit peu de vent, ça s'entend dans le micro, je suis désolé. hein, Mais bon, voilà, on est est vraiment dans un endroit qui est bien exposé. Alors là, nous sommes en extérieur et nous sommes devant un cadran solaire.
2: Voilà, on est dans dans le jardin de l'udiver, et effectivement, on est devant un cadran solaire. Alors, les cadrans solaires, effectivement, c'est un repère, que ce soit un bâton, euh, des fils qui permettent de de projeter une ombre euh, sur une plaque on a des repères, les heures, effectivement l'ombre de ce bâton ou de ce fil va se déplacer en fonction du déplacement du soleil, c'est-à-dire en fonction de la rotation de la Terre ce qui fait qu'on peut suivre facilement comme ça sur les cadrans, bah, l'heure qu'il est. En ce moment, vous voyez euh, la croisée, alors où on parle des, des deux fils sur ce cadran, est à un peu plus de 15 heures au soleil alors, ce qui est en fait euh, euh, pas d'autre heure à nos montres puisque nous sommes à l'heure d'été et donc nous avons deux heures d'avance par rapport au soleil, donc au où on parle, effectivement, il est un peu plus de 17h. Voilà, donc maintenant, les auditeurs savent que cette émission n'est pas en direct.
0: <rire> on va poursuivre, donc, dans ce parc. Alors, il n'y a, y a, y a pas qu'un seul euh, cadran solaire, il hein, y en a
2: plusieurs. Voilà, il y en a une dizaine. La plupart sont des cadrans solaires euh, qui permettent de, de lire l'heure, hein, tout simplement. Euh, mais on en a d'autres, comme celui-ci, qui permet... alors il faut revenir le voir en fait à midi au soleil, hein, qui permet de mesurer la hauteur du soleil dans le ciel. Autant le soleil est à 19 degrés au-dessus de l'horizon le 21 décembre, c'est-à-dire l'hiver, autant en ce moment, pratiquement autour du 21 juin, hein, on est est un petit peu dépassé, le soleil est à 64 degrés. hein. Vous voyez cette euh, variation là fait qu'en ce moment le soleil est très haut, Et il nous chauffe plus, finalement. C'est comme ça qu'on va pouvoir euh, expliquer les saisons. Donc ce cadran-là, qui sert à se repérer sur les saisons, était un cadran utilisé il y a a quelques années, hein, quelques siècles, on va dire, par euh, des euh, paysans, hein, par des agriculteurs qui avaient besoin, effectivement, de se repérer pour euh, planter, pour récolter, à quel moment s'occuper euh, euh, des végétaux qu'on, qu'on va faire pousser. C'est un cadran qui sert à ça. Et sur les mois qui sont indiqués sur le cadran, vous retrouverez des, des mois du calendrier euh, révolutionnaire, hein, ventose, euh, germinal, etc. Hein, ouais. Puisque ce cadran solaire a été inventé
0: à ce moment-là. Et alors sur notre droite, on a un amphithéâtre extérieur. Je crois
2: que c'était là qu'avait eu lieu la nuit des étoiles. Alors oui, cet amphithéâtre, lorsqu'il fait beau, pendant la nuit des étoiles, eh bien, il y a des animations, hein. Il y a soit des groupes de, de musique, soit même des conférences à partir du moment où on a le ciel bien dégagé, ou même du théâtre, c'est arrivé également. On s'en sert, mais comme il est extérieur et vous connaissez euh, la Hague, on ne s'en sert pas l'hiver. Bien sûr, on s'en doute. On poursuit donc
0: dans ce parc en direction donc des, des coupoles qu'on, qu'on va aller voir, hein, c'est ça
2: voilà, on va, Là, on est vraiment bien dehors hein, puisque euh, ça fait un moment qu'on a le soleil quelques jours et je pense que les prévisions, puisqu'on fait aussi quelques prévisions météo, hein, ici on parle beaucoup de météo, on a quelques interventions sur une radio également tous les matins pour euh, bah voilà, donner un peu le temps qu'il fait à l'hiver et on s'approche du télescope et on sait qu'on bah, a une bonne dizaine de jours là devant nous, puisqu'il y a un bel anticyclone euh, au-dessus de nous, qui va nous permettre de, de pouvoir faire des observations, puisque bien sûr, hein, l'obstacle premier, numéro un, c'est la couche nuageuse. Alors là, on en est un peu épargné euh, pour euh, les jours qui viennent. C'est une bonne nouvelle.
0: <rire> Alors voilà, on est euh, maintenant à l'abri du vent,
2: puisqu'on est à l'intérieur du télescope de 600, c'est ça 600 mm, effectivement. Alors euh, autour, on n'a pas beaucoup de place, hein, on peut donc euh, accueillir une vingtaine de personnes dans cette coupole qui est fermée, qui est à l'abri, mais qu'on, dont on ouvre effectivement un volet, qui permet euh, de pointer euh, un objet qu'on observe, tout simplement. Alors le télescope, c'est un grand miroir qui va capter de la lumière, focaliser la lumière, l'orienter, hein, pour qu'elle finisse finalement concentrée sur un point. Et ce point, qui représente l'image dont, dans, dans a, dont on a capté la lumière, eh bien, on le grossit avec un oculaire, une loupe, Et du coup, on peut en ce moment admirer Saturne, mais aussi des choses qui sont invisibles à l'œil nu, comme des amas d'étoiles, comme des galaxies. Quand on observe avec le télescope la Lune, avec ce télescope-là, on a vraiment l'impression d'être en avion et on survole la Lune. On voit vraiment les détails avec perfection, des cratères, des montagnes... On verrait presque le drapeau d'Armstrong hein, si on grossissait encore un peu. Tous les vendredis soirs, en fait, on propose au public une animation autour du télescope. On commence pas avant 10h30, au mois de juillet, on va passer à 10h au mois d'août, puisqu'il faut attendre quand même qu'il fasse nuit. Et pendant deux heures, donc, on balaye euh, le ciel avec le télescope et on, on voit une dizaine d'objets, hein, simplement. Et puis, alors, bien sûr, on explique ce qu'on voit, quelle distance, quel type d'objet... Hein. On voit par qui il a été découvert, etc. etc. On donne des informations sur les, sur les objets qu'on, qu'on observe.
0: La prochaine observation, ce sera le vendredi 19 juillet, puisque nous sommes aujourd'hui le 17 juillet.
2: Très bien. Ok, <rire> ben, ça sera ça. Après, au cours de tous les vendredis, hein, au cours de, de toute l'année, d'ailleurs, hein, le ciel d'hiver, on l'observe aussi, il fait plus froid, mais euh, il y a toujours plein de choses à voir dans le ciel, même l'hiver.
0: On lance un appel aux auditeurs qui sont intéressés et on leur conseille de se
2: couvrir. Alors bien sûr, hein, la nuit il fait toujours un petit peu plus froid, et l'hiver encore plus. Hein, donc c'est vrai que le ciel est très beau l'hiver, mais avec, il faut quand même bien, bien, être bien couvert, parce que on est obligé d'ouvrir une partie de la coupole pour observer le ciel. Donc on est dans l'air atmosphérique, qui peut être très froid, mais voilà. Hein. Deux heures, si on est chaudement vêtu, ça, ça va. Et on se réchauffe par les merveilles qu'on, qu'on, qu'on observe avec ce télescope.
0: Vous n'avez pas le problème de pollution lumineuse
2: non, puisque effectivement, le, le, le projet a été euh, bien pensé, puisqu'on est sur le point culminant en fait, du Nord-Cotentin. Et de notre point de vue, là, eh bien on est au-dessus de la pollution lumineuse de Cherbourg. Alors, je ne veux pas dire que ça nous gêne pas complètement, hein, mais il y a un côté est qui est un peu lumineux, puisque Cherbourg, pour nous, est, est vers l'est. Mais sinon, on a une belle fenêtre dans notre ciel, au-dessus de notre tête, notamment là, le ciel est, est bien noir, pas trop éclairé. Hein, le, autour de nous, il y a, y a très peu de lumière. Les, les peu de lampadaires qui ont été installés à l'univers sont des lampadaires très bien adaptés, qui n'éclairent pas le ciel. Et je pense que même, il y, y a un effort au niveau des, des élus des, des communes environnantes pour euh, réduire un petit peu leur, leur pollution lumineuse, ce qui fait que bah, notre ciel s'améliore. On ne peut que les en féliciter. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce télescope de 600 Il est motorisé et relié à un logiciel, en fait. Hein, on vous montrera comment on l'utilise, mais il y en a une utilisation assez, assez facile, en fait. Hein. On arrive le soir, on ouvre euh, la coupole, on pointe une étoile à la main. Alors, le télescope, quand même, hein, il fait euh, pas loin de 2,5 mètres et demi. Euh, il est relativement lourd, mais il bouge sur deux axes. Hein, il pivote sur lui-même, et on peut l'emmener soit en haut, soit en bas. Et ces deux axes sont reliés à un moteur. Tout ça, en fait, est relié également à un ordinateur, avec une carte du ciel... Ce qui fait qu'une fois qu'on a pointé le télescope sur un objet et qu'on a la bonne date, eh bien, le télescope est capable après de se repérer partout dans le ciel. Et il suffit après de, lui emmener, de, le, de cliquer sur Saturne avec le logiciel pour que le télescope se déplace directement sur Saturne. C'est ce qu'on appelle la mise en station. Et vous avez aussi euh, d'autres coupoles, j'ai vu à côté. Oui, effectivement, on a une plus petite coupole où on a une lunette astronomique qui n'est pas ouverte au public, celle-là. Et c'est-à-dire qu'on on s'en sert pour faire de la photographie. On développera peut-être hein, par la suite euh, des animations euh, astrophotos et on s'en servira. Et puis on a un toit ouvrant également qu'on met à disposition de, d'un petit groupe euh, de fidèles qu'on, a, qu'on appelle les Amis de l'Udiver, hein, qui, euh, donc avec une carte à l'année, peuvent avoir accès toute l'année au planétarium, aux... aux observations. Et une fois par mois, le vendredi soir, le premier vendredi de chaque, euh, de chaque mois, on se consacre, les animateurs se consacrent à ce petit groupe, Si fait beau, observation. Et là, du coup, on peut... il y a d'autres instruments dans le toit ouvrant, des plus petits télescopes, un peu comme on peut trouver chez certains amateurs. Et ils apprennent à se servir du télescope, euh, voilà, un petit peu comme ils veulent, sous la surveillance et le, le guidage des animateurs.
0: Pour en faire partie, quelles sont les conditions
2: Alors il faut être euh, majeur et il faut donc euh, payer une cotisation à l'année qui n'est pas très chère, ça doit être autour de 15 euros.
0: Je vais maintenant rejoindre Yannick qui m'attend dans la coupole et qui va ouvrir d'un instant à l'autre la coupole et vous allez entendre donc le bruit caractéristique de l'ouverture de la coupole. Alors, nous voici à, à l'intérieur de ce télescope euh, 600. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce télescope Il est immense
3: Ouais, déjà, c'est un bel instrument. C'est une, une fourche en forme de U. Hein. La bête pèse à peu près une tonne 5. Alors, il y a deux instruments. Il y a une lunette hein, montée sur ce télescope. Et la lunette de 100 mm permet d'avoir un, un grand champ, c'est-à-dire une grande... Euh, une grande partie du ciel qui est visée, alors que le le télescope, lui, va viser vraiment une toute petite partie dans le ciel. Euh, Imaginez une zone comme euh, si vous tendez votre votre bras avec euh, une partie comme l'ongle de votre petit doigt euh, qui est visée dans le ciel. Donc c'est vraiment une toute petite partie. On peut grossir jusqu'à plusieurs centaines de fois, on va dire.
0: Vous êtes en plus informatisé à ce que je vois Voilà,
3: c'est ça, c'est que le télescope, il est relié à l'ordinateur qui permet de chercher les objets. Les objets les moins faciles à trouver sont répertoriés sur une carte. L'ordinateur est relié au télescope et ça permet de le piloter, en fait. Entre autres, on peut faire des images, bien sûr. On peut installer une caméra qui va nous permettre de faire quelques images des astres qu'on observe. On ne fait pas de la recherche. Mais euh, on réalise quelques images ici à l'Observatoire euh, Ludiver. Bon, la coupole fait 5 mètres de diamètre. Une machine comme ça, faut qu'elle ait un suivi. Donc elle est montée sur un axe, hein, sur deux moteurs qui entraînent euh, cette, euh, ce télescope. Là, les gens ont la chance de regarder derrière, derrière le télescope, directement au télescope. Hein, ce qui donne une, une image du ciel vraiment, euh, disons, extraordinaire. puisqu'on a directement la lumière de l'astre qu'on observe qui arrive ici, euh, dans, le, dans le foyer de, 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 cette, de ce télescope. On a une image en direct, légèrement décalée, puisqu'il faut du temps pour que la lumière nous parvienne, bien sûr. Hein, euh, plus on regarde loin, plus on remonte le temps. Hein, le Soleil, c'est euh, 8 minutes, la lumière met 8 minutes 20 secondes à, à parvenir jusqu'à nous sur Terre. Les étoiles, c'est en années-lumières. Hein, donc, euh, un télescope, c'est une machine à remonter le temps, on va dire. Hein, ça permet d'avoir de remonter très très loin dans l'histoire de l'univers.
0: Oui, parce qu'il y a des étoiles qu'on peut voir, mais qui n'existent plus de nos jours.
3: Exactement. Il hein, y, y a peut-être des étoiles qui sont déjà mortes, mais qui euh, nous envoient encore la lumière. Hein, euh, tout dépend de leur distance.
0: C'est un très bel appareil, en tout cas. Hein.
3: Oui, ouais, ouais, euh, bon, c'est quand même une belle bête. Les gens sont impressionnés de le voir, forcément, puisque bon, quelques personnes sont habituées à observer, mais ils ont des petits télescopes. Là, c'est comme un télescope de 600 mm. Ça recueille, disons, beaucoup de lumière hein, ça quand même d'avoir une image agréable surtout euh, avec un oculaire ou euh, qui permet une, de restituer vraiment les, 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 l'image du télescope.
0: Eh bien, merci pour euh, la présentation de ce télescope. Je vais maintenant rejoindre Sébastien qui m'attend dehors pour euh, poursuivre la visite dans le jardin avec euh, d'autres cadrans solaires. Mais pour l'heure, eh bien, nous allons marquer de nouveau une pause musicale et on se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission « À toi les étoiles », toujours ici à Ludiver.
2: IDFM 98FM
0: Retour ici au cap de la Hague pour cette émission À toi les étoiles la formule de l'été et je vous rappelle que je suis aujourd'hui à Ludiver tout près de Cherbourg. Le thème de l'émission c'est cap sur les étoiles avec Ludiver et on poursuit la visite du jardin avec un autre cadran solaire donc
2: Oui, là on a un cadran solaire euh, très simple hein, inventé euh, par les les, les Égyptiens, donc il y a sans doute euh, 3000, 4000 ans. Et au plus simple, hein, si vous êtes à la plage, euh, vous plantez un bâton dans le sable, vous allez voir qu'il y a une ombre, bien sûr, derrière ce bâton qui va se déplacer. Et donc derrière, vous pouvez faire toutes les heures des marques et revenir le lendemain, vous allez comme ça pouvoir lire l'heure. C'est le même principe, c'est très très simple. Euh, sur ce cadran, on a ajouté quand même une pyramide. Par exemple, la pyramide de Khéops, égyptienne bien connue, qu'on a incliné par rapport à notre position. À Cherbourg, parce qu'on n'a pas la même position ici à Cherbourg. Hein. La Terre est ronde. Donc on l'a inclinée comme elle est, effectivement, en Égypte. Du coup, en ce moment, comme le soleil monte très haut, la face nord de la pyramide est éclairée. Mais vous imaginez bien qu'à un moment donné, le soleil ne passera plus aussi haut dans le ciel au cours de l'année, ce qui fait que cette face nord-là ne sera plus éclairée. Et ça, c'est à la date du 14 octobre. Tous les ans à partir du 14 octobre, les Égyptiens constataient que la face nord de leur pyramide n'était plus éclairée. Et ça, tous les 365 jours et à peu près 6 heures. Bien joué, les Égyptiens. En effet. On a d'autres cadrans solaires. Hein. Je vous ai parlé de l'Égyptien. Ensuite, euh, puisqu'il y a tout un parcours, on a des cadrans solaires euh, grecs. On en a deux. Et vous allez voir, au fur et à mesure, les cadrans solaires, la personne qui les a construits, a apporté un petit peu de, de difficultés. Il euh, y, y a différents styles de cadrans solaires, mais à chaque fois, vous retrouverez l'essentiel.
0: On se rend donc sur un autre cadran solaire, toujours avec le le vent de la hein, hague qu'on entend un peu dans le micro. Voilà, devant ce
2: cadran solaire, ça ressemble un peu à un bol. Et au centre, on a le gnomon, donc cette fameuse tige derrière laquelle on va pouvoir voir l'ombre de cette tige euh, se déplacer au cours de la journée. Et là, on est sur un cadran solaire grec où on peut repérer la trajectoire de l'ombre du gnomon l'été, où l'ombre est très courte. Ici, c'est plutôt l'hiver, donc on a les deux solstices et au centre, au milieu des deux solstices, on a la ligne que parcourt l'ombre aux périodes des équinoxes, c'est-à-dire au printemps et à l'automne. On peut remarquer que sur ce cadran, la journée est découpée en 12 qu'elle fasse 16 heures ou qu'elle ne fasse 8 heures. Ça veut dire que chez les Grecs, si on était payé à l'heure... Finalement, il valait mieux travailler l'hiver que l'été, puisque l'été les heures étaient plus longues. Alors ça, c'est venu après. hein, L'adaptation est venue plus tard.
0: Voilà, donc pour ce ce cadran solaire grec.
2: Voilà, donc là, on est au bout du jardin. Et euh, donc, on va revenir pour euh, terminer cet entretien, sans doute vers euh, l'hiver. Eh bien, je vous suis.
0: (rires) Nous voici revenus euh, à l'intérieur, comme ça on va être un peu moins gêné par le vent. On pourrait maintenant parler de ce qui va se passer prochainement à l'Udiverne
4: oui, parce que là, on a vu donc un peu tout ce que le public pouvait voir tous les jours, mais euh, il faut savoir qu'il y a de nombreuses manifestations donc, qui sont organisées ponctuellement par l'équipe de l'Univers. Évidemment, la Nuit des étoiles, hein, qui a lieu le vendredi 9 août. L'avantage de, de cette soirée, euh, déjà, c'est qu'elle est gratuite et qu'elle permet au public eh bien, de découvrir euh, un peu tous les aspects que propose l'Univers, puisqu'il y a des séances alors, un peu raccourcies de Planétarium pour pouvoir accueillir tout le monde qui sont proposés, possibilité de d'observation également en télescope, des jeux, la muséographie est ouverte donc pendant toute la soirée. Ça c'est donc la nuit des étoiles le 9 août et puis euh, alors euh, demain en fait hein, pour euh, les plus euh, motivés euh, aura lieu eh bien, la deuxième journée de, du festival des fusées à eau. Donc là c'est une manifestation ben, conviviale où le, le public eh bien, est invité à venir avec sa bouteille d'eau gazeuse et euh, à la transformer eh bien, en véritable fusée. Un modèle relativement réduit, euh, certes, mais qui euh, peut permettre quand même de, d'atteindre des, euh, une attitude assez, euh, assez impressionnante. Euh, les fusées partent à une, dix, plusieurs dizaines de mètres, à une vitesse euh, également euh, qui surprend tout le monde. Voilà, le principe, c'est euh, construire sa fusée, euh, la décorer et puis euh, assister à, à son décollage. Pour son
2: décollage, le principe, ça marche comment Alors le principe, en fait, des fusées, c'est le principe d'action-réaction. Hein, on met euh, avec un compresseur, à l'aide d'un compresseur, le plus d'air possible dans votre fusée, hein, sachant qu'elles sont, ces fusées-là, testées à 10 bars, hein, Donc, euh, on peut en mettre. Et un petit peu d'eau également, un petit peu avant, puisque, en fait, euh, l'eau, c'est pour ralentir l'éjection de l'air, en fait, qui se fera à un moment donné. Et tant que l'air va pouvoir, donc, une fois qu'elle est compressée, dans la bouteille s'échapper, eh bien, on va avoir une réaction qui va emmener la fusée vers le haut. Et euh, comme ça que l'astrodotique a été inventé. Hein. C'est, c'est très, très simple. Hein. Et à l'issue, d'ailleurs, on, on fera une petite conférence pour expliquer euh, un, un petit peu l'histoire d'astronautique. Alors c'est le même principe que hein, finalement ce gaz compressé hein, que, que, nous, que nos vraies fusées, aériennes. sauf que là le gaz hein, c'est un mélange d'hydrogène et d'oxygène, et on peut mettre le feu et là bien sûr le gaz va, va rentrer en température euh, élevée, ce qui va à un moment donné euh, avoir envie de pousser sur toutes les parois de, 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 de la fusée. Et on va laisser échapper un petit peu de gaz. Et la réaction, même chose on va voir notre fusée monter. Alors on le fait avec des fusées à eau, donc ce jour-là, le jour du festival des fusées à eau, mais par moment on peut le faire aussi avec des fusées à poudre. Au niveau des manifestations, on a tout dit
4: Alors euh, non, <rire> parce que notamment euh, on a vu donc, la muséographie permanente hein, qui est renouvelée euh, certaines années, mais il y a également euh, le accueille également des expositions temporaires. Une partie déjà est arrivée, mais ce sera surtout à l'automne qu'une partie des expositions sera consacrée à l'eau. Ça fera une autre thématique de, de développer que le public pourra découvrir.
2: Voilà l'eau dans tous ses états. Bien sûr, hein, vous connaissez les propriétés de l'eau. Ses propriétés chimiques, notamment, ce que c'est que l'hydrogène, vous avez peut-être entendu parler des moteurs à eau, des moteurs à hydrogène, c'est sûrement des énergies qu'on utilisera par l'avenir, qui ne sont pas des énergies polluantes en plus. Et puis surtout les origines de l'eau, d'où vient l'eau sur Terre. C'est une grosse enquête scientifique, mais les scientifiques ont avancé. Et il y a quelques réponses en ce moment qui apparaissent sur l'origine de l'eau. Et on, va, on parlera de tout ça, on garde un petit peu le mystère, on ne va pas vous, maintenant la radio, donner exactement scientifiquement ce qu'ont euh, découvert les scientifiques sur l'origine de l'eau, mais vous viendrez le découvrir euh, à l'Udiver au cours de cette expo qui s'adressera à tout le public et qui s'adressera également euh, aux sco- au scolaires euh, de tous niveaux, hein, puisqu'on peut s'adapter à tout niveau. Et il y aura quelques maquettes également, on pourra s'amuser à patauger et, et à réaliser donc euh, quelques expériences scientifiques avec l'eau. Merci pour cette description. Alors si on veut venir à Ludiver, euh... alors pour nous contacter, vous pouvez nous appeler au téléphone au 02 33 78 13 80 ou une charmante hôtesse donc vous donnera toutes les informations que vous voulez ou alors consultez notre site aussi qui est très bien fait www.ludiver.com. Et euh, voilà, vous allez avoir euh, notre programmation, c'est-à-dire euh, les activités qui sont programmées, et euh, découvrir par quelques images euh, bah, déjà la, la musographie, le, le planétarium et, les, et euh, les activités proposées dans le cadre de, de cet équipement. Eh
0: bien, merci beaucoup. Et euh, comme euh, le veut la tradition dans cette émission, je demande toujours euh, aux invités le mot de la fin. Alors, chacun son tour, euh, le mot de la fin. On va commencer par M. Bonisson.
1: L'Udiver est à la, quasiment à la fin de son premier cycle. L'Udiver a été ouvert en 2002, ça va faire 12 ans, ça fait 12 ans, 13 ans que, que c'est ouvert. Et euh, donc, nous sommes actuellement en étude pour, euh, disons, l'Udiver 2, une nouvelle muséographie, etc., qui ouvrira d'ici deux ans maintenant.
2: Merci beaucoup. Bah moi, simplement, le, le, le mot de la fin, c'est le plaisir de, de, de travailler pour un équipement comme ça, hein, où on peut partager les connaissances scientifiques dans les meilleures conditions, on va dire, puisque on a quand même de, de très, très beaux outils. Bah, j'espère que qu'on continuera à se développer également. Effectivement, M. Bonissant parlait d'un jour de nos projets de renouveler un petit peu la musographie, qui, a déjà, donc, qui est là depuis, depuis le début, depuis 13 ans. Et euh, c'est vrai que si elle, est, elle reste quand même très intéressante, il y a des fois, il y a des enfants qui, qui viennent nous voir et à qui on demande, mais c'est la combientième fois que tu viens ici Ils nous disent, oh bon, pff, au moins dix fois. Donc c'est d'où l'intérêt de renouveler quand même un petit peu aussi ce qu'on a à proposer. C'était le mot de la fin de
0: Sébastien. Et on termine par euh, Renan
4: alors, bah, le mot de la fin, peut-être, c'est que si euh, vous avez envie de venir euh, jusqu'à euh, nous, jusqu'à voir l'hiver, euh, vous allez découvrir aussi une magnifique région. Hein. On a entendu le vent tout à l'heure, mais euh, vous ne voyez pas le, le soleil euh, qui était très présent. Et euh, la côte est vraiment sublime par ici, donc les, les touristes qui connaissent pas forcément ce coin-là, euh, ils reviennent, croyez-moi. <rire> Pour conclure, le mot de la fin
3: Je dirais que l'astronomie, ça permet d'ouvrir nos yeux sur euh, d'autres mondes, hein, d'autres univers, et surtout l'univers des des sciences. Et Je pense que c'est une bonne chose pour euh, le grand public qui euh, qui se pose pas mal de questions sur sur la Terre, sur notre environnement et sur sur les cieux, bien sûr. hein. euh, Je souhaite à tout le monde de de bonnes observations et et peut-être de futurs astronomes nous nous écouteront.
0: Merci beaucoup Yannick Merci beaucoup de votre accueil ici à, à Ludiver. Ainsi se termine cette émission à toi les étoiles. Dans un instant vous allez retrouver le journal de Radio France International et puis ensuite ce sera TOF pour le Mag Et puis à 20h, Patrick Molis Country et Souvenir. Et puis vous le savez, la nuit c'est l'antenne ouverte. Au revoir à toutes et à tous. Rendez-vous le mois prochain, le troisième mercredi du mois de août pour une nouvelle émission à toi les étoiles, toujours en extérieur dans le cadre de la formule. Été d'à les étoiles. Au revoir à tous.
4: Sur IDFM, c'est déjà l'été.
0: Déjà l'été.